0: Olá, tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo especial do nosso Imagem e Credibilidade. Você já está acostumado, toda semana a gente traz para a pauta aqui do nosso encontro um tema relevante da área da comunicação, jornalismo, relações públicas, publicidade, relações institucionais, enfim, são áreas que fazem parte do universo Imagem e Credibilidade. Eu, jornalista Estevão Damasio, com os meus colegas Alexandre Jardim e Rudolfo Lato, hoje decidimos trazer para o nosso bate-papo aqui um tema que vem chamando muita atenção, especialmente no momento onde as coisas estão muito polarizadas e justamente em função desta radicalização dos extremos, o profissional jornalista está sendo alvo de muitas críticas. Especialmente os partidários do presidente Jair Bolsonaro. Hoje nós vamos debater a postura da imprensa, especialmente do repórter que cobre a área política em Brasília. Aquele profissional que fica debaixo da mangueira em frente ao Palácio da Alvorada, faça chuva, faça sol, enfim. O Lava, Alexandre
1: Jardim, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Estevão? Tudo bem, Alexandre?
2: Bom dia, eu... meus amigos. Olá. Estamos aqui para contribuir com mais uma informação aí sobre a nossa comunicação.
0: Pois, eu, eu começo destacando que cobri vários anos o Palácio Planalto, fui repórter setorista do Palácio Planalto e passei vários dias debaixo daquela mangueira. Mas, na, na minha época, não havia... É, apoiadores, seja do ex-presidente Fernando Henrique, seja da ex-presidente Dilma e seja do ex-presidente Lula, como verificamos hoje. Ou seja, na minha época, nós jornalistas não éramos pressionados como estamos sendo hoje. Você tem também, Rodolfo, a mesma impressão...
1: É, sem dúvida, né, sem dúvida, né, é, hoje os hoje jornalistas estão muito pressionados, porque realmente nós estamos vivendo esse tempo é, muito forte de polarização, é, de militâncias fortes, né, é, a gente tem hoje uma característica que talvez não tivesse no passado, é que os dois lados têm militância. Né? É, durante muito tempo, por exemplo, quando Fernando Henrique Cardoso era o presidente da República, era o lado do PT que tinha militância, o PSDB não tinha uma militância forte. Então, hoje você tem militância dos dois lados e essa militância pressionando muito o trabalho do jornalista e tem pouca compreensão, ele me parece, né, do trabalho dos jornalistas. Né? Fica tentando é, pressionar os jornalistas a terem um lado, é, e um jornalista que cobre política, né, não pode ter um lado, né, Estevão, né, Alexandre, seria mais ou menos a mesma coisa que pedia um jornalista esportivo, que ele, cobrindo lá Flamengo e Fluminense, né, ele resolvesse, não, agora eu só vou escutar os jogadores do Flamengo, ou agora eu só vou escutar os jogadores do Fluminense, ou aí dissesse assim, o Flamengo per... perdendo eu vou botar o Flamengo porque eu sou tricolor, tá? O Flamengo perdendo de 5 a 0 e o jornalista pegar e dizer assim, não, os jogadores do Flamengo lutaram bravamente e tal, esse resultado foi injusto e é, qualquer pessoa que visse uma coisa dessa ia dizer, não, essa história está desequilibrada, ela não está boa, por que, que a gente aceita isso no jornalismo esportivo e não quer aceitar no jornalismo político, né?
0: É, bem lembrado. O, o Jardim, é, você já esteve nos dois lados, né? Você já esteve no lado da assessoria de imprensa, da consultoria de imprensa, mas também, durante muitos anos, cobriu o Congresso Nacional, de certa forma, o Palácio Alto. enfim, exerceu a atividade do repórter político. Antes da sua fala... Eu, como setorista do Palácio Planalto também durante muitos anos, eu acho que a principal, o principal desafio do repórter que fica setorizado em um local, especialmente como Palácio Planalto, é deixar claro para as fontes que você não é assessor de imprensa. Você vai cobrir os fatos, independentemente se esses fatos geram desgaste ou louros para o governo. E muitas vezes... Né? os integrantes do governo não conseguem entender muito o papel do setorista, que, por estar diariamente ali, acaba gerando uma proximidade com as fontes, né, Alexandre? É complicado.
2: É, Estevam, você me fez lembrar da época em que trabalhamos juntos como setorizados ainda no governo do presidente Itamar Franco, né? já se fazem já se faz muitos anos que isso aconteceu, mas é bom lembrar que o setorista, como você disse, ele tem a obrigação de, pelo nome, estar setorizado em um local. E a presidência da República é um dos locais onde se fica setorizado. E o jornalista que tem essa obrigação, ele tem que ter sim a imparcialidade. Pode até ser que um jornalista que ali esteja tenha votado no Bolsonaro, ou tenha votado no Haddad, ou não tenha votado em nenhum dos dois. Independente do que ele tem politicamente em mente... Naquela hora, ele tem que exercer a profissão dele, que é de ser jornalista. E ele, muitas vezes, tem que engolir sapos porque ele precisa cumprir a tarefa de levar a informação. Se essa é a função de um repórter ali na mangueira, a famosa mangueira, no Palácio do Alvorado, onde tem aquele que a gente chama um pouquinho de quebra-queixo que é aquela empurra empurra para ver quem pega a melhor declaração do presidente, você lembrou também o outro lado, que é da assessoria de imprensa. Esse caminho tem que ser feito em conjunto. Normalmente, o presidente da República, e você também se lembra disso, tanto o Estevam quanto o Rodolfo, que os presidentes da República têm assessores de imprensa, ou assessoras de imprensa, e essas pessoas, esses profissionais, eles vêm até os setoristas e preparam um pouco o momento daquela entrevista. A gente troca informações antes com assessor de imprensa. Ele fala oh, o presidente hoje está querendo falar sobre esse assunto. Você fala, mas eu quero perguntar sobre aquele outro. Não é uma coisa combinada, mas tem uma organização da informação. Nesse atual governo, essa organização inexiste. Não há, pelo menos ao que a gente enxerga, uma, uma parceria ou um trabalho organizado entre a assessoria de comunicação da presidência e os repórteres setorizados que cobrem o presidente. E aí vira aquela confusão que a gente tem visto no dia a dia. É, e é interessante
0: destacar que é, os repórteres setoristas, como qualquer outro repórter que não esteja cobrindo diariamente determinado órgão ou setor, ele também busca o furo jornalístico ele busca incessantemente, diariamente, a informação exclusiva. E aí é o grande desafio, o Rodolfo pode falar um pouco mais sobre isso, na relação entre o repórter setorista e as fontes é, que são acessadas por ele. Quando uma fonte passa uma informação exclusiva para determinado veículo, para determinado repórter, é porque ela tem seus interesses. Ninguém dá a informação de graça tem o seu interesse. A partir do momento em que eu consigo uma informação exclusiva junto a um ministro em off, eu vou dar essa informação. Mas, da mesma forma, se eu receber uma informação exclusiva que vai de encontro ou vai prejudicar esse ministro que um dia me deu informação exclusiva, ele tem que entender. O repórter setorista vai dar informações que interessam ao governo no primeiro momento, mas que também pode prejudicar o governo em outro momento. Faz parte da profissão, né, Rodolfo?
1: É, não tem dúvida, né isso precisa ser entendido. Né? É, é, a relação entre fonte e repórter ela é uma relação de respeito e de confiança, mas ela não pode ser uma relação de amizade. Né? É, a fonte precisa entender isso, e, a, e, e os militantes, os leitores, também precisam entender que os jornalistas não estão ali para aplaudir ou para criticar só. É, governos, eles estão ali para reportar as coisas né? e aí nesse sentido é, hoje, tem muito, hoje tem muita discussão sobre se os jornalistas deviam é, se submeter ao que está acontecendo ali, que o presidente para ali na mangueira e xinga todo mundo e aqueles os jornalistas e agride os jornalistas e aí aquela militância aplaude ah, os jornalistas deviam parar de ir para lá, não, os jornalistas não tem que parar de ir para lá é, se isso acontece, é, o problema não é dos jornalistas, o problema é de quem faz isso, o jornalista tem que reportar, se assim é o, o atual presidente da república, esse é o retrato que tem que ser passado para a sociedade, o jornalista está ali fazendo o seu trabalho, o jornalista tem de reportar as coisas, goste ou não goste, o que ele pessoalmente acha disso, nesse momento pouco importa, ele é uma pessoa colocada ali, eu gosto de dizer isso, que o jornalista é uma pessoa que tem uma procuração informal da sociedade para ir onde a sociedade não pode ir. Não dá para 200 milhões de pessoas ficarem ali debaixo da mangueira ouvindo o presidente, né? Então ele precisa dos jornalistas para saber o que o presidente diz. E esse é o papel do jornalista, ele tem que ir para lá. Entendeu? Ele, mesmo que ele ache ruim, mesmo que ele acorde de manhã e diga, o presidente vai me xingar de novo. Mas é a obrigação dele, ele tem que ir para lá. Né? E isso precisa ser compreendido. Isso está sendo muito mal compreendido pelo leitor, pelo, 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 pelo cidadão. O papel do jornalista é. é esse. É interessante
0: também, né, Jardim, é explicar é, para o público que esteja nos assistindo, que não seja da área especificamente o jornalista é pautado todas as manhãs em qualquer redação do país há uma reunião de pauta onde o planejamento da cobertura jornalística daquele dia é feito e dependendo dos interesses que estão na pauta daquele dia o repórter que vai para debaixo da mangueira é pautado sobre a ah, tem que este e aquele assunto o jornalista tem que fazer a pergunta o jornalista pode fazer a pergunta que quiser. Desde que não seja desrespeitoso com a fonte, ele tem que fazer a pergunta para o qual foi pautado, para o qual é, foi, é, digamos, é, para os assuntos que interessam a ele e a redação dele. Ele não tem que ter medo de fazer a pergunta. Ele tem que fazer a pergunta. O desequilíbrio, no caso, tem, pode partir de quem recebe a pergunta como vem é acontecendo, né, Jardim?
2: É, eu acho que tudo isso que vocês estão falando com muita sabedoria de quem tem anos e décadas de profissão, se resume numa frase. O jornalista tem um compromisso apenas, com a informação. Esse é o compromisso do jornalista. Não interessa de onde vem a informação e de como ela vem. Você tem que ser, como jornalista ou como repórter, bem colocado pelo Rudolfo, reportar aquela informação, sem colocar lados sem colocar opiniões, senão você vira um articulista, você vira um analista, você vira um colunista, que também tem espaço no jornalismo, mas o repórter, ele tem a função de reportar. O compromisso é com a informação, independente da situação ou de quem ela venha.
0: É, nós chegamos a, a tal onda de radicalismo que os o mais importantes do país, Orlando Brito, chegou a ser criticado após o episódio onde ele, Dida Sampaio e a parte da equipe do Cidadão foram agredidos naquela manifestação em frente ao Palácio do Planalto, porque o presidente o convidou para se reunir com ele, almoçar com ele. E aí muitos criticaram, ah, o Orlando Brito não deveria ter aceitado o convite, como não? Como você vai recusar o convite de um presidente da República, ou de uma autoridade? Ele fez muito bem, depois escreveu um texto relatando passo a passo e recebeu, obviamente, muito mais elogios pela postura ética e profissional do que é, críticas, né, Rodolfo?
1: Sem dúvida. A postura, aquilo ali foi uma, pos, uma aula de postura profissional. Que, do Orlando Brito para todos nós. Como é que um repórter com o Palácio do Planalto vai se recusar a, a aceitar um convite do presidente da República? Isso não faz o menor sentido. Aí eu queria lembrar outro grande jornalista brasileiro, Estevam Alexandre. É, num momento muito mais complicado, um momento de ditadura política, Hélio Gaspari tinha como uma das suas principais fontes o general Golberido Couto Silva. Né? É, então, o Hélio Gaspari, que é um democrata Que nunca foi alguém que apoiasse ditaduras Conversava com o general Claro, era, era a obrigação dele como jornalista E o resultado dessas conversas do Hélio Gaspari Com o general Gouberino Couto Silva É uma das obras né, de história política Mais importantes que o país tem que são, que são os livros sobre a ditadura Que o Hélio Gaspari escreveu né, a ditadura escancarada, a ditadura envergonhada, etc., né, cuja que tem como uma das suas principais fontes o general Golbery. Então, Hélio Gaspari não deveria falar com o general Golbery? sabe? Isso não faz sentido. Isso é não compreender qual é o trabalho do jornalista.
0: O bate-papo está muito bom, mas nós estamos chegando ao final desse nosso conteúdo exclusivo, Jardim. Só para frisar que eu, particularmente, prefiro mais, muito mais a palavra correção do que é, isenção. Porque eu considero ser muito difícil você ficar totalmente isento dada a bagagem cultural, os valores que lhe são repassados pela sua família. O mais importante é, mesmo com essa bagagem que faz você tender para um lado ou outro naturalmente, você terá correção, de mesmo com essa bagagem mesmo não gostando eventualmente de determinada fonte ouvi-la e reproduzir fielmente as ideias dela mesmo que você não concorde com essas ideias o jornalista tem que ser ético e correto Jardim, para a gente
2: é, eu concordo contigo Estevam, a correção é uma palavra muito bem colocada a isenção é um desejo, é uma necessidade de se buscá-la, mas muitas vezes é difícil, porque a gente tem realmente lados e pensamentos. Eu não tenho mais o que acrescentar, vocês falaram tudo, são mestres do jornalismo, eu também aprendi um pouco aqui hoje, nesse nosso momento de conteúdo especial. Agradeço a presença de quem está nos acompanhando e desejo que na próxima semana a gente venha com outro tema para levar essa informação.
0: Certamente, Muito Obrigado pela participação mais essa
1: aula de jornalismo. Eu, eu que agradeço. Foi muito, é sempre muito legal discutir essas coisas aqui com vocês. E aí eu deixo. A gente falou de Orlando Brito, falou de Elio Gaspar e vou falar de mais um outro ícone do jornalismo brasileiro para encerrar essa conversa aqui. Joel Silveira, considerado o melhor repórter brasileiro de todos os tempos, dizia o seguinte, repórter não toca na banda, repórter vê a banda passar. <risos> <risos> Fechamos com chave, ouro. De... Muito obrigado é, pela é, audiência, é. pela atenção.
0: Entre no nosso conteúdo especial, entre nas nossas redes, imagem e credibilidade E, por que não, né, encaminhe sugestões e críticas para a gente, que a gente as aceita com maior é, isenção e correção. Um abraço, pessoal, até semana que vem. Abraço.